0: Voy a hablar con un futbolista que recuerdo muy bien, multicampeón, un delantero que complicaba todas las defensas, y un hombre que no es muy afecto a, a charlar por radio o por televisión, pero cada vez que lo llamamos de la producción de nuestro programa, siempre está dispuesto, siempre está bien. Y hoy tenemos que evocar... Una situación grandiosa de estudiantes de la Plata. ¿Saben quién es? Marcos Conigliaro. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué dice, Marcos? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, un, un placer. Acá estoy leyendo que un 21 de mayo del 69 le ganan la segunda Copa Libertadores de América consecutiva. Ganan, vencen a Nacional de Montevideo 2 a 0 con gol con goles de El Bocha Flores y usted. ¿Se acuerda? Sí, el,
1: el segundo gol lo hice yo, sí.
0: ¿Cómo fue el partido, Marcos? No, fue
1: fue un partido la verdad que eh, hermoso porque dominamos prácticamente todo el partido. Eh, Nacional la verdad que ese día jugó bien también, este, fue un partido muy interesante, muy para los dos arcos, siempre peligro y bueno, eh, en esa época, viste, estábamos con bendecidos, viste, porque todo lo que jugábamos lo ganamos, y bueno, y la primera vez, viste, que se ganaba una copa jugando de local, porque todas las copas que ganó estudiante siempre fueron de visitantes, y esa era la primera copa que, que ganamos jugando de local.
0: Hola. hola, yo hola, me acuerdo hola. de aquel equipo Marcos me acuerdo muy sí. bien de aquel Te equipo muy
1: bajo Alejandro
0: a ver un poquito más de retorno para Conigliaro en la tarde del sábado charlando en todo con afecto la verdad Ahí que está. es un placer Marcos y acá tengo el equipo dirigido por Subeldía que ganó 2 a 0 aquel partido a ver si recuerdo bien era el flaco Poletti Malvernac, Aguirre Suárez, Madero y Tonieri. Rutsky, Bilardo, Pachamé, Conigliaro, Flores y Verón. Contra Exacto. un nacional que tenía grandes figuras, eh, Conigliaro. Sí.
1: Estaba jugando Maní, Ortiz, creo que estaba Luis Artín, me parece, también. Eh, Cubilla, eh, bueno, eh, cinco me acuerdo que era el grandote el
0: Montero Castillo,
1: exacto, exacto Montero Castillo,
0: el, el mudo Montero Castillo, Castillo que para pasarlo tenías después que pasar por el quirófano.
1: Sí, aparte estaba también el, el negro Álvarez, creo que era el zurdo, uh -huh. este, un grandote también que medía como dos metros. Eh, pero bueno, era muy buen equipo y la verdad que, que le, le ganamos y le ganamos bien.
0: Y además en esa época, Marcos, hablamos de 52 años atrás, ustedes ah. quedan en la historia porque además usted con ese grupo de jugadores y su beldía lograron ganar... Eh, Tres Copa Libertadores, una Interamericana y la Intercontinental de 1968.
1: Ajá, sí. Y aparte habíamos salido campeones eh, argentinos, o sea que era claro. el primer equipo chico que había ganado el campeonato argentino.
0: Claro. En... Le habíamos, ganado,
1: le habíamos ganado a Racing en el canto San Lorenzo.
0: En la final esa y venían de un partido del que todavía se sigue hablando frente al platense de la Bruna, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Perdíamos 3 a 1 con 10 hombres y ganamos 4 a 3.
0: En un en una situación que todavía se discute, sabe que todavía en algunos bares, algunos veteranos, <risa> discuten sí. aquella actitud de Hurt, el, el Bilardo, el árbitro, los penales y, y la situación... No, además bueno, del pero fue...
1: Bueno, fue una vivada de Carlos y, lamentablemente, un de un del arquero, ¿no?
0: Claro, y, y recordando el partido, Marcos, no sé qué memoria tiene, veo que muy buena, pero ese partido en el primer tiempo... Eh, la exhibición del equipo de la bruna fue formidable, porque lo superó mucho, y después ustedes se pudieron recuperar, pero el primer tiempo lo había dominado Platense completamente.
1: Y aparte nos iba ganando 3 a 1, y yo me acuerdo que aparte eh, eso parece como que hubiera sido como una inyección que nos habían dado, lo escuchaba bruna desde afuera de, de, la, de la cancha, que le gritaba, vamos, vamos que tenemos que hacer 5 y eso parece que eso parece que fue como una inyección para nosotros porque ahí nomás este, ya nos pusimos 3-2 después 3 3 y después ganamos con el con el penal este claro, claro. pero fue fue una inyección eh, maravillosa para nosotros
0: son los recuerdos de marcos conigliaro que está compartiendo con nosotros a 52 años de esa Copa Libertadores, segunda consecutiva, que, que ganó Estudiantes de la Plata. Eh, los comienzos, Marcos, ¿me puede comentar un poco, si se acuerda, de, de Quilmes? Creo que fue el primer equipo, divisiones inferiores, cuándo llega primera. Me gustaría escucharlo. Bueno,
1: yo empecé en Quilmes, tenía 15 años, me habían llegado a probar y, bueno, había había quedado. Eh, del equipo lo dirigía José Santiago, uno que había sido jugador de Quilmes y de Racing. Y, bueno, él dirigía la primera y dirigía las inferiores también. Y en un momento determinado este me subió de la sexta división a la primera. Y, bueno, terminé jugando prácticamente mitad de año en la primera de Quilmes. Y a fin de ese año me compra Independiente Ajá. y voy a Independiente a jugar en divisiones inferiores. <coughs> Hacía pareja con Mura y con Rambert, que después los tres juntos llegamos de, de la tercera a la primera y también salí campeón con Independiente.
0: Claro. Con y al otro Mura, año me con... lleva
1: Chacarita, voy a préstamo a Chacarita y de Chacarita me compra El Estudiante. estudiante.
0: Eh, una cosita más de independiente del paso de conigliaro sí. por independiente eh, sale campeón con qué entrenador eh, Marcos eh,
1: con Manuel Judice
0: ah con Judice claro Judice. Y, y, de, y de ahí con Mura y Ramber el papá del avioncito eh, sí. llega a, a estabilizarse en Independiente cuando lo compra Chacarita no estuvo mucho tiempo en Chaca, ¿o sí? No, no,
1: no, tuve, tuve solamente ese año porque, bueno, tuve la suerte de andar muy bien, salí entre los goleadores y sube el día, me había hablado, me habían hablado también de Racing y de San Lorenzo y de Rosario Central. Y bueno, me convenció sube el día de ir allá y me fui a sube el día, menos mal que le hice caso, ¿no? Y me fui a Estudiantes sabiendo inclusive de que el estudiante tenía que entrar entre los cinco, entre los seis primeros, si no este, nos iba al descenso. Y terminamos quinto. Así que ya ahí arrancó la campaña de su subvenida.
0: La gran historia de Estudiantes de la Plata que está comentando en nuestro Todo con Afecto, Marcos Conigliaro. Marcos, cuando sí. hablamos de eh, Chacarita, ¿se acuerda los compañeros que tuvo? Porque esto tuvo un año, pero anduvo muy bien. Y quién era el entrenador de Chacarita?
1: Bueno, cuando yo fui el entrenador era Pizarro, uno que claro. había sido marcador central. Sí, Después, sí. este, estuvo, eh, bueno, no me acuerdo ahora bien el, el, el otro el otro técnico.
0: Rodríguez. Pero bueno, yo tenía
1: Inigo Córdoba, este, jugaba Confesor, bien eh, loco Viaggio, sí. eh Carita Carucha, Roldán. Eh, eh, Sanguinetti uno que venía de, de Racing también, número 5. ¿Sí? Eh, eh, no, teníamos buen equipo, teníamos buen equipo, Chacarito tenía buen equipo.
0: Un buen equipo que después, bueno, la charla con Subeldía y con Ignacio va a estudiantes, se inicia ese ciclo impresionante. Usted también tiene historia como entrenador, fue entrenador también de estudiantes, pero... Me queda una cosa, usted tenía una característica. Eh, ocupaba muy bien el espacio que quedaba libre, picando hacia el vacío, se decía en ese momento, se decía mucho, los comentaristas de la época, yo eh, todavía estaba pensando en que iba a, a transitar el periodismo deportivo, y veía cómo usted ocupaba, no me gusta eso que dicen ahora, no, no sé, no, no soy afecto a, que, a decir atacar los espacios, me parece que es ocuparlos bien y de ahí, usando su velocidad y su pericia, eh, atacar bien y poder abrir la cancha o meterse como un centrodelantero clásico, como lo que usted era, porque jugaba con el nueve. Este, pero me gustaría que me dijera algo de esa condición que usted tenía y si después la buscaba cuando dirigió algunos equipos aquí eh, para para ver quién podía hacer ese ese trabajo de aparecer libre que es una de las formas que el fútbol moderno tiene para poder evitar las defensas, ¿no?
1: Y eso eso es una cosa que me enseñó mucho, una vez yo fui a la selección argentina y estaba la estaba dirigiendo eh, Pedernera, y bueno, me explicó una vez, dice, los nueve siempre tiene que tratar de abrirse para afuera para después llegar adentro, y así de esa manera tiene tres posibilidades, el primer palo, el medio o el segundo palo. Si yo arranco del medio derecho para el arco, solamente me queda un lugar, el primer palo, porque ya el medio también me ocupa el arquero. Entonces yo lo que tengo que tratar de hacer es abrirme y después entrar en diagonal para tener tres posibilidades de llegar a la pelota. Y fue muy sabio, y a mí me dio muchos resultados.
0: Sí, lo tomó al pie de la letra porque la explicación que acaba de dar de lo que le dijo Adolfo Pedernera, ese maestro de la vida y del fútbol, eh, eh, es exactamente lo que usted expresó como jugador y como centrodelantero.
1: Exactamente, y es lo que traté de, de enseñar cuando fui técnico y ahora que doy curso de técnico es una de las cosas que también este, trato de enseñar, que el delantero hay que tratar de aprovecharlo en todo. Pero hay que darle las armas también.
0: Claro. Ustedes, por ejemplo, tenía un acompañante de ataque que fue uno de los jugadores más hábiles que vi en el fútbol, que es Juan Ramón, Verón.
1: Exacto. exacto Bueno, nosotros lo que pasa es que estudiante en un equipo que corría mucho, todos corríamos mucho, menos, menos Juan. A Juan lo dejábamos tranquilo que descansara porque necesitábamos la magia de él, viste, en un momento determinado, y tenía que estar con todas las luces prendidas, así que esa era el que menos corría de todo.
0: Se cuenta, se cuentan muchas anécdotas, estoy charlando con Marcos Conigliaro, de aquel estudiante de Subeldía, y algún amigo me la refresca siempre, que Subeldía, que tenía fama de estar en todos los detalles tácticos cuando llegaba ciertas horas de la charla técnica específica, más táctica que técnica, le decía, como, como recién expresó Marcos Conigliaro, le decía a Verón, usted váyase, usted tranquilo, usted relájese, sí. tranquilo, invente, ¿no?
1: Sí, no, no se meta en problema, quédese tranquilo ahí, te, ya le va a llegar. Cuando le llega, defina. Y así definía Juan. Pero pensaba una cosa, este... En su momento, en los primeros años que, que estábamos estudiantes, a Juan, la gente lo, lo, lo insultaba. Su, el día lo hacía jugar para el lado contrario donde estaba la platea, porque la gente de ahí le gritaba. Y siempre jugaba del lado donde estaba la hinchada visitante. Eso fue en los primeros años. Después, bueno, es el ídolo total de, de estudiante, ¿no?
0: Qué buena explicación, Conigliaro, qué bueno. Claro, eran dificultades que afrontaba en el comienzo, después se los puso después, en el bolsillo no, a todos por su habilidad, imagen. ¿no? Por, por su habilidad. Pero además es estudiante, tenía jugadores muy dúctiles, no, no solamente hablo de usted, de Conigliaro, eh, un jugador que recuerdo por su inteligencia, porque jugaba con la pelota y con la cabeza, fue el Bocha Flores, ¿no?
1: Exacto, sí señor. Y era uno de los goleadores del equipo, jugando como
0: volante. Sí, sí, llegaba muy bien.
1: El otro inteligente era, bueno, el que fue, eh, que, que sigue siendo, que Carlos Bilardo.
0: Sí, claro, claro. Él jugaba más sobre la derecha, ¿no? El Bocha más sí. por la izquierda.
1: Sí, jugaba Carlos, Pacha y el Bocha Flores.
0: Claro, después eh, el 7 muchas veces era Ribaudo, ¿no?
1: El 7 era Ribaudo, y después este, de Ribaudo vino a jugar Ruski, claro. también jugó la y por ese lado, y otro jugador que para nosotros era muy, muy dúctil porque jugaba en distintas posiciones, era Néstor Toñeri.
0: Claro, uh una gran personalidad para jugar partidos decisivos y era, era es verdad lo que dice Conigliaro, era polifuncional, ¿no? Podía jugar de tres, de ocho, de cinco, de seis, de dos.
1: Aparte, aparte pensá que Néstor Tonieri fue prácticamente el, el hombre que, que encerró prácticamente, que no lo dejó jugar al mejor jugador que tenía el Manchester United, que era Bobby Charlton.
0: Claro, sí, sí, lo marcó como los dioses.
1: Exacto. Lo todos y... los dos partidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y qué recuerda, eh, porque además estoy destacando a los jugadores más técnicos de estudiantes. Por ejemplo, el doctor Madero. Raúl era un ah. jugador muy dotado desde el punto de vista técnico, ¿no? Exacto.
1: Sí, señor. La, en la pelota parada la manejaba él. Que les colocaba en la cabeza.
0: Yo tengo una, una altísima definición de Poletti porque era ese jugador que al ustedes defender bien, no tenía mucho trabajo en algunos partidos, pero cuando aparecía sin estar peloteado, eh, tapaba pelotas muy difíciles de tapar. Eh, Poletti para mí fue un arquero destacado. Muchas veces por ciertas antipatías que generaba, quedó un poco relegado esa opinión. Pero yo lo tengo al flaco Poletti por un gran arquero, con Conigliaro.
1: Aparte era un adelantado de esa época. Era un jugador, viste, que adivinaba mucho al, al delantero, viste, lo, la, la maniobra que podía llegar a hacer. Era un chico, viste, que tenía cabeza fría, que el partido, viste, lo, lo, lo vivía, pero lo... lo... Lo analizaba, él sabía de antemano, viste, los delanteros rivales, cuáles eran la, las habilidades que tenía, bueno, y aparte era muy muy inteligente para jugar el flaco. Y y aparte era muy buen arquero, muy buen arquero. Abajo los tres palos era era complicado hacerle un gol.
0: Es la palabra de Marcos Conigliaro. Marcos sufrió mucho cuando se retiró del fútbol. ¿En qué año fue? Eh, fue en estudiantes, eh, pero digo, ese traspaso que a veces es tan traumático para los jugadores, usted después fue entrenador, es entrenador, digo, y, y ahora da cursos eh, como, como maestro de entrenadores. Lo que digo es, eh, ¿sufrió especialmente con Igliaro el retiro del fútbol?
1: Y Al principio no. Al principio de todo no, este, porque uno venía ya bastante baqueteado, digamos, por, por tantas concentraciones y tanto tanta cantidad de partidos, pero al año ya empezamos a sentir ese la nostalgia esa de, 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 de concentrar, de jugar, de la emoción del partido y demás. Eh, y hay que tratar de estar preparado, de, de tener una actividad, digamos, que a uno lo lo ocupe, porque si no, la cabecita trabaja demasiado y empiezan las depresiones y cosas que no son tan lindas, ¿no?
0: Me, me gustó mucho lo que contó con Iliaro de Pedernera, me imagino que de Subeldía debe tener muchas cosas, porque Subeldía tenía la condición de eh, expresar en lo táctico la idea de estudiantes para dominar al rival, pero además agregaba una cantidad de cosas, ¿no? En el acompañamiento del jugador. ¿Tiene usted ahí alguna alguna historia para compartirnos de su beldía, que no sea a lo mejor específicamente una anécdota, pero donde usted destaca más la influencia de, de Osvaldo?
1: Mira, nosotros por lo general después de los partidos este, volvíamos a concentrar, cosa que era raro en esa época que normalmente se podía a lo mejor concentrar un día antes del partido, pero nosotros concentramos el día anterior y el, día, y el mismo día del partido, después la recuperación prácticamente la hacíamos concentrado durante un día más. Y siempre a la, a la hora de la cena, después de, de comer y demás, en la sobremesa, siempre estaba, viste, que algunos de nosotros, había uno o dos nomás que fumábamos, y sobre el día... Y en, la, en la cabecera nos decía, bueno, ahora pueden fumar tranquilos pero convídenme en a mí, qué sé yo, bueno. Empecé fumamos y charlamos y todo y entonces empezaban las discusiones, que por qué yo no corría, este, y por qué el, el volante se tiraba tan atrás, y, y discusiones del partido. Y Osvaldo de ahí de ahí sacaba un montón de, de, de conclusiones que después a lo mejor en la práctica, después no nos lo no, no comentaba. Y las cosas que, por ejemplo, de ahí decíamos que eran errores que a veces cometíamos tanto los defensores como los delanteros o, o los del medio, el trabajo que hacíamos en la semana, tratábamos, él, él nos mostraba esos trabajos y nos decía cómo superarlos. Pero era muy, muy muy inteligente, Waldo. Muy, muy.
0: Sí, además, un, todos los que mencionan esa etapa de subeldía en estudiantes, y usted incluido... Hablan de ese, de, esa, de esa protección, de esa guía, de esa dirección que tomaban los partidos a partir de expresiones de él. Y le iba a preguntar sobre, sobre la, la, las dificultades que han tenido en, en, en enfrentar a algún rival muy calificado en el mundo o en América, si tenían, eh, porque se había dado una especie de clásico con Independiente, ¿no? Eh, y, y bueno, se, después se dio se repitió después en el tiempo también, aquellas tenidas que tenían en la Copa Libertadores y, y bueno, y con Nacional de Montevideo, y, y la hazaña del Manchester eh, ¿recuerda alguna situación particular donde usted vio que el equipo no iba a dar la respuesta, o siempre estaban con la moral bien arriba y para resolver las situaciones límites que enfrentaban con Igliaro
1: no, no, nosotros la verdad este, confiamos mucho en, en nosotros. Nosotros, la, el, el, digamos, lo, lo que empezó como, como un sueño fue después del partido de ese Complatense. Haber ganado ese partido a nosotros nos demostró que, que éramos más de lo que nosotros pensábamos y que podíamos rendir mucho más todavía. Y a partir de ahí nunca tuvimos este, ninguna digamos ningún bajón ni nada. Lo único que nos perjudicó fue esa, esa noche fatídica con el Milan, que quedó una cosa fea, pero que, bueno, fue la única mancha que, digamos, que podíamos haber tenido, pero todo lo demás, viste, fue todo todo bueno y todo lindo. Y, y sí, teníamos partidos épicos, por ejemplo, con Racing o con Independiente. Y sobre todo con gimnasia, que era el eterno rival, ¿no?
0: Claro, claro, eh, esas épocas sí, los, los enfrentamientos con Racing también son históricos y, y, y con Independiente había había cuestiones también que tenían que ver con que cada partido que ustedes disputaban en Copa Libertadores o en finales de campeonato, eran como, como ustedes habían logrado ese lugar en la conversación fundamental de cada competencia eran siempre eh, marcos, partidos decisivos, finales, semifinales, frente a equipos que por llegar a esos lugares también eran muy poderosos, digamos, ¿no?
1: Sí, aparte, eh, Alejandro, en esa época jugaba la Copa Libertadores y era una maratón, eran como 12 partidos, 14 partidos, para poder llegar a una final, Tenía que viajabas por todos lados, era, era infernal la cantidad de partidos que jugábamos. Colombia, no estaba... Chile, sí. Uruguay, este, uh -huh. que se por todos lados andaba.
0: Claro, claro.
1: Para llegar a una final había que,
0: que luchar bastante. Sí, y además no solamente había equipos competitivos y duros en las finales, que se, se, se cae de maduro que el equipo que llega a la final o a la semifinal es un equipo destacado y ustedes han enfrentado en el mundo, en América... Y en, y, en, y, en, y en partidos en la Argentina rivales muy destacados pero además esa Copa Libertadores tenía que en el camino en octavos de final y todo enfrentaba equipos tradicionales de Copa Libertadores que después quedaban en el camino con ustedes o con Nacional o con Peñarol pero que eran equipos de ese nivel muy destacados, digamos, ahora juegan algunos equipos que se van habituando a ser participantes de Copa Libertadores, pero no tienen la historia que tenían los rivales que enfrentaban ustedes.
1: De verdad, o sea, nosotros que tenés en Chile, por ejemplo, colocó Colo, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, eh, vos tenías en bueno en Uruguay eh, Nacional y Peñarol, eh, en Perú, Universitario de Deportes, y así, te nombrando, viste. Eh, 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 había equipos muy pero muy buenos y, y eran difíciles sí, sí.
0: y además nombrando jugadores no le voy a pedir que me nombre jugadores pero han enfrentado jugadores que han sido clave en la historia del fútbol de América entonces era, era muy complicado Marcos veía que Vilardo tenía esa condición de entrenador cuando jugaba, ya se veía claramente Sí,
1: mira, yo lo, lo terminé de, 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 de velocidad en día. Nosotros estábamos jugando un partido en Newell's, en la cancha de Newell's, y en el primer tiempo estábamos perdiendo 3 a 0. Y yo le gritaba a Carlos, le decía, Carlos, vení, dale una mano arriba, este, porque estamos perdiendo, Vamos a ver si podemos conseguir ¿viste, achicar a el resultado. Y él me decía, no, tarado, dice, perdón por la palabra no tarado y dice venite vos para atrás porque si no no van a hacer seis o sea y la verdad a lo mejor no teníamos que afirmar bien atrás viste para después poder salir acomodado. pero era un hombre que siempre ya estaba un poco adelantado a todo eh, aparte no? nada, hablaba mucho con Caco, con osvaldo y él manera él y manera fueron la verdad los dos este, bien, bien discípulos de, de lo que puso el día
0: sabe que yo eh, más o menos veo fútbol de la década del 60 yo soy del 54 vamos a ver, me acuerdo el comienzo de los 60 un poco más en nebulosa después me acuerdo un poco más y ya del 65 para acá me acuerdo bien y cuando usted hizo mención a manera, a Eduardo que lo traté obviamente con muchas notas como entrenador, fue muy destacado como entrenador pero yo siempre le decía que la selección de los que vi yo, eh, esa selección que hacemos todos los argentinos y futboleros, de, de poner a, qué sé yo, Filiol, este, eh, Perfumo, Pasarela, Pongalé y Marzolini, mi cuatro, ¿Eh? que no es tan unánime, es Manera. Yo siempre menciono que Eduardo Manera era un buen jugador para recuperar la pelota para marcar pero un jugador muy creativo y de mucha calidad para la proyección
1: exacto exactamente para nosotros es un delantero más porque aparte tenía una capacidad bárbara viste para para salir este libre viste de que y aparecía viste por ahí como si fuera un delantero y tenía mucha capacidad de, de, de juego tanto aéreo como 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 por el piso no este, pero muy muy buen jugador muy rápido
0: un jugador bárbaro que muchas veces no se menciona, de cualquier manera en los cuatro no hay en, en, en esa en ese tiempo que yo le digo tanta unanimidad como algunos jugadores que le he nombrado puedo nombrarle a Carrizo, puedo nombrarle a, a Redondo, le quiero decir que ahí es más abierto el gusto de los, de los cuatro de esa, desde el 60 para acá y a mí siempre yo siempre que digo mi equipo ideal, lo pongo a Eduardo como marcador de punta porque siempre me llamó la atención esa capacidad que Conigliaro recién a través de todo con afecto marcaba de su calidad y claridad para salir del fondo y generar situaciones de ataque que después disfrutaban ustedes, ¿no?
1: Eh, en serio, Alejandro fíjense, hay un detalle, nosotros jugábamos con una línea de cuatro manera que era un jugador muy hábil, con la pelota. Uh -huh. en, al lado jugaba Aguirre Suárez, que era recio, era un sí. batallador el, 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 el tucumano. Bravo, y al lado, bravo. entre dos entre dos jugadores hábiles como Manera y, y Madero, había un jugador fuerte. Y al lado uh -huh. de Madero jugaba otro jugador fuerte, que era Malverná, claro,
0: O sea que claro. estaba
1: parejo el tema. Entre dos jugadores hábiles había uno que era no tan hábil, pero era el que marcaba bien. Y entre dos hábiles había otro, entre dos este marcadores, fuerte había otro hábil que era Raúl Madero. O sea, estaba todo equilibrado. Igual que el medio, el medio, el pensante, era Bilardo, el que metía la guerra y todo lo demás, era Pachamé, claro. y el que era más dúctil de todos era el Bochaflores. Uh -huh. Y adelante, bueno, lo, lo, que, lo poco que podíamos hacer y lo mucho que hacía la Bruja Verón. Era muy parejo el equipo.
0: Usted acompañaba muy bien, Conigliaro. No se saque ningún mérito. Ribaudo también. Hacían un trabajo que muchas veces era capitalizado por un Verón que se destacaba por su habilidad. Pero usted hizo goles decisivos, lo recuerdo bien, y generaba en ese pique al vacío situaciones que después podían aprovechar otros jugadores. Porque usted cuando se iba a la derecha, ganaba la posición... Hacía de puntero derecho porque tenía que meter el centro o el pase. No siempre podía definir porque estaba muy, muy, muy sesgado.
1: Sí, sí. Sí, bueno, esa era la característica mía. Siempre del medio salía para afuera y después volver a entrar. Exacto. Pero también pro sí. propiciaba, viste, muchos encuentros con, con la bruja. Allá adelante, viste, a lo mejor sirviéndole la pelota para atrás, viste, para que él pueda convertir.
0: Nos dejó un testimonio que nuestro programa siempre rescata de cada nota, que va a quedar en ese consejo que le dio Adolfo Pedernera, porque la verdad que es una manera de definir, de hacer una síntesis de su juego, con Igliaro
1: Bueno, te agradezco, te agradezco mucho, Alejandro, la, la,
0: la mención. Por favor, la única, la, la última, y la que le hacemos sí. a todos... Marcos es, de todo lo que vio, de todo lo que escuchó, de todo lo que a lo mejor vio en película, de lo que usted enfrentó, de lo que usted tiene como idea cuando fue entrenador, cuando es entrenador o cuando da un curso, la pregunta que hacemos siempre es esta. ¿Vio algún jugador que esté por encima de Maradona?
1: Mire, yo tengo dos o tres jugadores que para mí son el espejo de lo que tendría que ser un jugador de fútbol. Uno, por ejemplo, es Johan Cruyff, el segundo es Bobby Charlton, uh -huh. el tercero es Pelé, uh -huh. el cuarto Maradona, y para mí el quinto es eh,
0: Messi. Muy bien, repita esa escala, que es muy buena. Johan Cruyff, el primero. Exacto. Bobby Charlton. Eh, Maradona, Maradona, Pelé, Pelé y, y Messi. Messi. Qué cinco jugadores eligió perfectamente contestada la pregunta. Gracias por bueno, esta gracias. charla, se la se la se la agradezco especialmente porque hablar usted cuando comenta su su historia como campeón muchas veces menciona a muchos compañeros y a muchos rivales, y esa es la idea que tenemos en nuestro programa los sábados a la tarde por Radio Nacional, que es mencionar a muchos jugadores olvidados y muchos jugadores que han enriquecido la historia del fútbol. Usted es uno de ellos, pero usted también tiene en la buena memoria consejos de entrenadores y cuestiones que a los futboleros nos importan mucho. Y eso es lo que transmitimos en el programa, así que... Le agradezco en el alma que siempre que lo convocamos, siempre dice, cómo no, con mucho gusto. Y le mando un abrazo grande y un saludo cálido a su gente.
1: Bueno, muchas gracias Alejandro, un abrazo grande y ya nos volverán a encontrar. ¿eh?
0: Así es. Marcos Adiós, Conigliaro. Hasta luego. hasta luego. Mejorando la tarde, Conigliaro, en todo con afecto, y en este sábado 22 de mayo.